0: Estaba sentada frente al ventanal viendo caer la nieve. Vaya espectáculo de la naturaleza. Con ese clima me hubiera gustado estar sentada en una alfombra cómoda, tomando una copa de champaña frente a una chimenea, al lado del hombre más inteligente y hermoso del planeta. Pero la realidad es que estaba al lado del hombre más inteligente y hermoso del planeta pero sentada en una banca forrada de piel en una clínica en Nueva York, y este hombre era mi psiquiatra, con el cual iba a hablar acerca de los resultados de mi última hipnosis. Ya había asistido a tres sesiones y el doctor consideró que era el momento de consolidar todas las ideas abstractas que mi mente me había mostrado en la hipnosis. Me di cuenta de que habían pasado cinco minutos en silencio desde que llegué al consultorio y estábamos frente al ventanal, ambos, viendo caer la nieve en silencio. Le dije, «Ahórrate las palabras si me vas a decir que yo tengo que romper el silencio porque tus honorarios como psiquiatra los cobras por hora y son muy elevados». Me respondió, «Mis honorarios por hora son altísimos» pero a veces el silencio habla más que las palabras. Y dejé de ver la nieve y volteé a verlo. A él y a su cabello negro como la noche y esa piel blanca como la leche. Aparte de hermoso, inteligente y agradable, también era un poeta. Volteó a verme y me sonrió con un gesto que parecía de simpatía. Un gesto de misericordia que me invitaba a dejarme ayudar a hablar de esas escenas que me negaba a escuchar, razón por la que se repetían una y otra vez en mis sueños. El doctor me dijo que le gustaba mucho la ropa que yo portaba ese día. Le respondí que mi pantalón, suéter y saco eran iguales a los que él traía puestos. Eran los mismos colores y la misma combinación de texturas. Era probable que el suéter que portábamos fuera del mismo diseñador, Claro, versión femenina y versión masculina. El doctor volteó a ver su ropa con sorpresa. No se había dado cuenta de que ese día nos vestimos iguales. Hasta en eso teníamos los mismos gustos para la ropa. Pero bueno, el doctor se levantó, puso un banco frente a mí, se sentó en este y su gesto me invitó a destrabar el silencio que reinaba en esa sesión. Hablar de lo que causa incomodidad es algo positivo y ese era el foro para hacerlo. Me dijo, todo lo que sale de tu boca tiene estructura, pero hoy no necesitas coherencia, solo palabras. Pueden o no tener sentido. Puedes considerarlas relevantes o no relevantes. Estoy abierto a escuchar palabras sin estructuras, aunque en este momento para ti no tengan sentido. Podemos encontrar una conexión juntos el día de hoy. Me gusta esa palabra, juntos. Los Minions aparecieron en mi mente. Los vi felices paseándose por las Bahamas con el doctor arriba de un yate, tomándose selfies con él. Después le empezaron a poner bronceador en los brazos marcados. Hasta que el doctor me preguntó si esos pequeños personajes amarillos que se aparecen en mi mente estaban otra vez distrayéndome. <ríe> Seguro me puse roja, volteé al piso y él se rió. El doctor me dijo que dejara a las palabras fluir. Me dijo, hilar palabras sin que estén conectadas ha ayudado a la gran mayoría de mis pacientes. Le respondí que si hubiera un doceavo infierno en la Divina Comedia este sería para los académicos que creen que todos sus pacientes son iguales. Me dijo que si hubiera un treceavo infierno en la Divina Comedia, sería para las narcisistas que piensan que representan un caso diferente a todos los demás. <risa> Ouch. Le respondí con un tono cómico que yo podía seguir nombrando infiernos toda la tarde. Me respondió que él cobraba por hora. Podríamos armar un concurso de creatividad para asignar características humanas a los infiernos, lo cual sería bastante divertido. ¿O podríamos enfocarnos a la razón por la que estaba ahí sentada en su sillón nuevo de piel italiana? Pero no tuvo respuesta. Solo una sonrisa de mi parte. Señaló el mueble en el que estaba sentada y me dijo que el mueble anterior tuvo que ser reemplazado porque lo destrozó uno de sus pacientes en un ataque de ira. Ese comentario era una forma de decirme que, como doctor, prefería ira a silencio. Le respondí, prefiero precaución a ira, y no creo que destrozar tus muebles me ayude a dormir mejor. Él me dijo, daría todo lo que tengo para comprar esos muebles si destruirlos te ayudara a dormir tranquila aunque no pediría unos italianos, sino unos de Ikea por respeto a la piel italiana. Y no aguanté reírme de esa muestra de empatía disfrazada de amabilidad. Estaba tratando de crear un ambiente propicio para que yo hablara. ¿Cómo se supone que debo de responder a ese comentario de un doctor que genuinamente me quiere ayudar a mejorar mi calidad de vida? Me acababa de decir que daría su reino por ayudarme a tener la habilidad para descansar. Levantó el dedo y me dijo, con mis pacientes he experimentado de todo. He enfrentado con ellos taquicardias, lágrimas, golpes, ataques cardíacos, llanto, autocompasión, tristeza y abrazos. Aparecieron los dos minions en mi mente como si estuvieran viendo enfrente de una cámara y me dijeron, "Pregúntale al doctor si ha enfrentado besos." Y me reí. Él me dijo, ok, fue tu elección no esperar con un tiempo entre terapias, lo cual respeté a pesar de que va en contra de lo que sé que funciona. Pero creo que ese acelere tuyo puede ayudarnos a tener respuestas en el corto plazo. Te voy a ayudar a armar este rompecabezas. Necesito una palabra a la vez. La primera pieza del rompecabezas. Considera este el momento de decirme esas primeras palabras. Y bueno, era una invitación muy puntual a que hablara. Solté el freno de mano y abandoné la precaución. Le dije pausadamente, en mi infancia todo lo que oía a mi alrededor era la palabra no. No tocar cosas ajenas, no gritar, no contestar a los adultos no jugar con cosas que había en la casa. En este proceso de la hipnosis, acabo de recordar un momento raro en el que mi abuela paterna me dijo que algo estaba mal conmigo. Yo quería preparar pasteles con ella, pero me respondió, ¿no entiendes lo que es un no? Le dije al doctor que era hora que todavía no encuentro el significado del no. Sonrió con aprobación pude ver un poco de orgullo en esa sonrisa. Me dijo, bien, si tuviera una calcomanía de estrella, la pondría en tu frente en este momento. Le pregunté si también le pegaba estrellas en la frente a los pacientes que destruían sofás de piel italiana. Me respondió que no, solo mi caso. Se dio cuenta de que la aprobación académica es algo que trae felicidad a mi vida. Así que bueno, era su forma de animarme a seguir soltando las piezas para armar el rompecabezas. Se hizo hacia adelante viéndome los ojos. Ya había empezado el proceso en el que habría una herida y el doctor no se iba a detener hasta que brotara todo lo que estaba haciendo que se infectara. Me preguntó, ¿qué significa no estivaliz. Le respondí, significa que me detenga. Me preguntó, ¿qué pasa si continúas? Le respondí, me dicen que hay algo mal conmigo. Me cuestionó, ¿hay algo mal contigo? Le respondí, seguramente, Sino que hago en Nueva York en sesiones de hipnosis en lugar de estar con mis hijos? Me preguntó, ¿qué significa que hay algo mal contigo? Le respondí, que soy rara. Me preguntó, ¿es malo ser rara? Le respondí, de hecho encuentro placer en ser rara. Me dijo que, de hecho, esa característica de rara fue una de las razones por las que tomó mi caso. Los diamantes más hermosos son los raros. Y me sonrió. Vaya forma de hacerme sentir bien de este hombre. Me preguntó, ¿por qué tu abuela te dijo que había algo mal en ti por insistir en ayudarla a hacer un pastel? Me sonreí. La respuesta es obvia porque había algo mal conmigo, me respondió, ¿qué pasaría si no hubiera algo mal contigo? ¿Qué pasaría si te dijera que la abuela realmente lo que quería es que no te ensuciaras el vestido con la mezcla de harina del pastel? ¿O que el pastel no era para ustedes? Lo iba a vender y tenía que prepararlo perfecto. ¿O tenía miedo de que te lastimaras los dedos con la batidora? No iba a poder explicarle a tu mamá ¿por qué no te estaba cuidando? Hmm. El doctor me dijo, ¿qué pasaría si te digo que no hay nada mal contigo? Al contrario, eres un diamante raro a la que la palabra no la asocia a como sí. ¿Qué pasaría si te digo que a ese diamante raro trataron de pulirlo, pero es tan raro que no pudieron cambiarlo de forma? Este diamante... Oye la palabra no y su mente lo traduce a como sí. Si. Pero el diamante, por situaciones como las que pasó con la abuela, inconscientemente lo asocia a algo negativo. El diamante sabe que no pudo ser pulido, pero no hay nada malo en ser raro. Solo necesita concientizarlo. No hay nada malo en que conserve su forma y sea diferente a los demás diamantes que se consideran normales. Traté de hablar, pero las palabras se escondieron en algún otro lugar lejos de mi boca. Los minions en mi mente también estaban confundidos, observando diamantes y catalogándolos en raros y e pulidos. Y al dar que no hablé, el doctor tomó su libro de respuestas, se tardó unos minutos en buscar unas estadísticas y me las leyó. Estos datos mostraban que los empresarios más exitosos del mundo creen que la respuesta no es un reto. ¿Creen que les están diciendo, dame otras opciones? Es una forma de pensar rara, pero esa rareza los ha llevado a la cima del mundo. El doctor me dijo, ¿qué pasaría si tu abuela paterna hubiera sido una empresaria exitosa? ¿Crees que hubiera pensado que habría algo mal en ti. ¿Qué pasaría si llevas a la conciencia que los diamantes raros no pueden ser pulidos con un no? Eso es lo que los hace raros. Sus ojos parecían rayos X. Me estaban escaneando. Estaban esperando una sola mueca o una reacción en mi cara. Traté de no mover ni un músculo, pero solo aguanté unos segundos la sonrisa de diamante raro de chicha hizo su aparición iluminando cada centímetro del consultorio. El doctor me preguntó, ¿cuándo será suficiente, Estibaliz? Le respondí, probablemente nunca será suficiente. El doctor se enderezó, levantó una ceja y me dijo, esa forma de pensar, la de nunca es suficiente, es otra característica que tienen en común, todos esos diamantes raros. Sean ustedes bienvenidas al episodio adicional al número 65 de este podcast, el cual se titula Mumu, el diamante raro. Quiero decirles que salí de ese lugar y me fui a caminar al Parque Central. Me compré un café para contrarrestar el frío que sentía y este diamante raro caminó por horas para pensar en mis reacciones cada que una persona que quiero me contesta no. En definitiva, sí se necesita tiempo para traerlas a la conciencia, pero yo tenía prisa. Así que además de este momento, pensé que tenía el resto de mi vida para asociar esta verdad a lo que yo veía en mi día a día. Y cuando vi el episodio de Mumu, me encantó poder asociar esta terapia a la serie de Netflix. Así que, cuando terminé de ver el episodio de The Crown, me quedé reflexionando qué hubiera pasado si la reina Isabel se hubiera sentado con Mohammed en los juegos de polo o a comer pastel con harina de almendra y acomodarse los cabellos con el peine para que no anduviera derisión. <ríe> Llegué a la conclusión de que no sabríamos de la existencia de este hombre. Mohammed solo aparecería en una lista de hombres ricos, pero Netflix no le hubiera dedicado un episodio en una de las series más vistas en el mundo. Gracias a este rechazo de la reina, Mumu encontró la valentía para hacer cosas que otro hombre nunca hubiera hecho, como invitar a la princesa Diana a su yate y hacerla de cupido con su hijo, es decir, coronarla como su siguiente nuera. Hay algo que hay que notar en Mohamed Al-Fayed a lo largo del episodio que le dedican. Esto es su respuesta a todas las negativas que recibe. Pongámoslo así. Se encuentra una mujer guapa. El hermano de esta mujer le dice, Mohamed, no, ni lo pienses. Mi hermana es muy rica y tú eres un vendedor ambulante. Mumu no lo toma personal. Sigue vendiendo refrescos. Luego se hace emprendedor y termina casándose con ella. Número 2. Su papá lo llama despreciable por ver a los ingleses como dioses. Es decir, ni lo pienses. Ellos no son dioses. Deberías entender que por culpa de estos ingleses estamos oprimidos. Respuesta de Mumu, yo quiero ser como ellos. Número 3. La dueña del Ritz lo trata de ningunear. Le dice, no tienes dinero para comprarnos, tu reputación es dudosa. Mumu le contesta, la reputación que se está cayendo es la de tu hotel. Yo soy tu salvador y sí tengo dinero para comprar tu changarro. Cuarta situación, trató de comprar harolds la tienda departamental. Los periódicos y los dueños dicen, no, ni por error, no pasará. Pero Mumu compra 30% de Harolds, lo que le da control de la empresa, en algo llamado una compra hostil. Luego compró el resto de la tienda, es decir, forzó a los dueños a vender Harolds. Cinco, quería ser un caballero inglés. La sociedad lo rechaza y termina contratando a un mayordomo que lo pone todo señoritingo. Piensa, ¿por qué no? El cielo es el límite. Este hombre ve a la respuesta no como un reto. Cada que le dicen no, su cabeza se traduce en como sí. Y según el doctor, esa es una de las cualidades más extraordinarias que se puede encontrar en un ser humano. Él evita ver el no como una respuesta. Es solo un par de letras, no una orden para detenerse. Con lo anterior, estimado 19%, les presento al cuarto infierno que debemos enfrentar, la respuesta del no. Un dato acerca de los diamantes. Antes de convertirse en un objeto brilloso, fueron carbón. Además, los diamantes se forman en condiciones de presión y en temperaturas extremas. El diamante es el mineral más duro en su categoría. Mohamed se convirtió en un diamante raro en condiciones de presión y situaciones extremas. Pero para fines de explicar este episodio, digamos que un carbón que todavía no se convierte en diamante por no haber pasado por condiciones de presión, enfrenta las mismas circunstancias que Mumu. Veamos su respuesta. Y espero no equivocarme con la pronunciación de carbón. <risa> Primera escena. Lo ningunean. Eres un vendedor ambulante. ¿Respuesta del carbón? Al cabo que ni quería. Mejor me consigo una de mi colonia para no lidiar con tipos como tú. <ríe> El papá le dice que los ingleses son unos diablos. ¿Respuesta del carbón? Cierto. Todo lo que dice mi papá es verdad. Empecemos una revolución por la libertad del pueblo. Y en lugar de convertirse en empresario, este carbón se convierte en revolucionario. Llega a sentarse con Monique Ritz, la cual le dice al carbón que no tiene dinero y tiene mala reputación. El carbón le respondería, Y tú no te has bañado por días, vieja pestosa. Por eso nadie los quiere, a los de tu clase social. ¡Por eso tu hotel apesta como tú! <ríe> Quiere comprar Harold's. Sale una nota en los periódicos en la cual dicen, accionistas actuales de Harold's toman acciones para que la tienda se mantenga en manos de ingleses. Nuestro carbón leería el periódico y diría, mejor ni me meto en problemas. La vida es muy corta para andar en pleitos. Mejor me compro suburbia, porque los dueños son gente como yo. Esos ingleses tienen almas negras. Mi papá tiene razón. Y no compraría Harolds, dejando ir uno de los mejores negocios de su vida. Después, los ingleses lo rechazan socialmente. Y nuestro carbón, cuando se topa a la princesa Diana, la respuesta que tendría sería, güerita. Eres parte del sistema que oprime a mi pueblo. Yo le traje regalos a la reina, pero ella se los pierde. Hay un Dios que todo lo ve. Dígame una cosa. ¿Qué hubiera logrado este carbón respondiendo así? ¿Se hubiera convertido en uno de los hombres más ricos del mundo con estas reacciones? A Mohammed, en cada ocasión que escucha la palabra no... Se le activa algo en su cerebro que le dice, ¿cómo sí? ¿Cómo convenzo a esta persona que está enfrente de mí que está equivocada? Su mente no lo interpreta como un rechazo. No lo interpreta como si algo estuviera mal con él. No lo interpreta como un detente. Para Mohammed, esta respuesta es una nueva aventura. En lugar de que los neurotransmisores en su mente se colapsen, este hombre suelta químicos de felicidad. Tiene una nueva misión que lograr, un reto adicional, porque nunca es suficiente. Chicha, por su parte, piensa, ¿cómo sí? Y luego de encontrar formas para lograr lo que se propuso, su mente le manda un mensaje que dice, ¿qué está mal contigo? ¿por qué no aceptaste un no como respuesta? Pero con la ayuda de la terapia, está trayendo a la conciencia esta situación. Está entendiendo que reaccionar así es algo que la ha llevado al lugar en el que está. Y no hay nada malo en ella por hacerlo. Lo que me lleva a, si tomamos las respuestas negativas que nos dan como solo dos letras, nuestra reacción es diferente. Si entendemos que está en nuestra naturaleza pasar de una pieza de carbón a ser un diamante raro y no tomar un no como respuesta, nuestra mente sigue avanzando y sigue planeando qué hacer para que la respuesta que recibamos sea un podría ser o un sí. Si entendemos que ese no es una programación del lenguaje y no una forma de comunicarse o una orden, la magia de las posibilidades nos muestra que esta puerta se puede abrir y con esto se incrementan nuestras posibilidades de hacer negocios o de obtener algo positivo para nuestras vidas. En palabras de Baby Ruth, cada strike me lleva a acercarme a mi próximo home run. El no no es algo personal. El dar el paso de carbón a un diamante raro Puede ayudarnos a pensar dos veces qué responder la próxima vez que un humano pronuncie esa palabra frente a nosotras. Puede ayudarnos a reconfigurarnos, a responder como sí. Pero primero necesitas influenciarte a ti antes de influenciar a otros. La palabra no puede representar muchas cosas diferentes a una negativa. ¿Quieres comprobarlo? La próxima vez que alguien te conteste con esas dos letras, analiza qué razones hay detrás de su respuesta. La próxima vez que alguien te conteste no, pregúntale cómo sí. ¿Por qué hacerlo? Por ti, por mí, por todas las integrantes de esta comunidad. Es decir, un, dos, tres por mí, por todas mis amigas. Para incrementar ese doloroso dos de cada cien mujeres que logran salir de las situaciones limitadas en las que nacieron. Para pasar de ser un carbón a ser un diamante raro que rompe las estadísticas. Para concluir, te voy a decir una verdad absoluta. No hay nada mal contigo. Muchas gracias por escuchar este episodio adicional. Juntas avanzamos. Juntas podemos desprogramar lo que no nos suma y lo que nos detiene para avanzar. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.